0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar Saite. Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Akira Meruma os he dicho en japonés que la próxima vez que estéis pensando en rendiros en algo que os habéis propuesto hacer, recordéis estas tres historias que os voy a contar ahora mismo. Son tres historias mías personales y que en su conjunto me aportaron una valiosa enseñanza. Y es que muchas veces el éxito viene seguido de ese último esfuerzo que ya hemos decidido no acometer. Los obstáculos son barreras que se apoderan de parte de nuestra energía, cada vez que pasamos una de ellas nos queda menos para la siguiente. Así seguimos hasta el punto en el que nos agotamos y decidimos rendirnos. ¿Te suena esta descripción? Yo he experimentado el mismo patrón en numerosas ocasiones y en varias de ellas he acabado por desistir. Sin embargo, en otras, por alguna razón quizás externa a mí, decidí continuar y ¿sabéis que En todas ellas pensé que esa fue la mejor decisión que podía haber tomado. Ahora mismo lo vais a ver en estas tres historias, pero antes déjame que te cuente algo. Como ya sabéis todos los que me escucháis de forma habitual, estoy organizando la cuarta edición del programa intensivo Reinvención Hanatin, en el que acompaño a un grupo de personas a que integren las enseñanzas contenidas dentro del libro El Sistema Hanasaki en su vida y conviertan la teoría en realidad para que la realidad se convierta en resultados. No solo la parte que viene escrita en el libro y que ya podéis encontrar todo, sino todo el contenido ampliado que yo he ido añadiendo desde su publicación hasta ahora. Porque déjame que os diga que El Sistema Hanasaki es un ente vivo que sigue creciendo y yo sigo formándome, así que todo lo que veo que puede aportar a cada uno de estos nueve pilares lo voy añadiendo. Y en este programa lo doy todo, todo lo que tengo y además de forma directa. Quiere decir, podrás trabajar conmigo a través de videoconferencia personalmente y con un grupo reducido de personas como mucho 10 para que vayamos paso a paso, integrando todas esas dinámicas que van a convertir tu vida en una vida más larga con propósito, equilibrio y salud, que es yo creo que la vida que todos queremos conseguir. Ahora mismo me quedan solo dos plazas para completar el programa, así que si esto te resuena y quieres saber algo antes de que se acabe, porque seguramente esta va a ser la última edición que haga en este formato con tanta dedicación por mi parte, escríbeme un correo a hola.marcoscartagena.com preguntando por Reinvención Hanajin o dirítame envíame un mensaje a través de mi cuenta de Instagram marcos.cartagena y te responderé encantado. Ahora ya sí, vamos con las tres historias. La primera de ellas me ocurrió en Japón. Cuando yo me fui ese primer año al país del sol naciente, me fui matriculado en un programa intensivo que se llamaba Beca Program y que combinaba el estudio del japonés con el estudio de asignaturas de económica de Asia Oriental. Esas las dábamos en inglés y todo lo que era japonés... Eh, lo dábamos directamente en japonés. Ese era mi propósito durante ese primer año para llegar de allí hablando el idioma. Y fue un absoluto éxito porque no solo me ayudó con el japonés sino que también me ayudó a perfeccionar el inglés. Sin embargo, durante todo ese proceso, durante todo ese curso, tuve que estudiar mucho y combinarlo con un montón de otras actividades que tenía pensadas para sacarle la máxima, el máximo partido a la experiencia. Y es que yo sabía que para poder hablar un idioma hay que practicarlo. Bueno, eso no hace falta ser muy listo. Pero para ello me metía en todos los embolados posibles que hubiera eh, interactuando con otros japoneses, con japoneses de allí, para poder practicar. Por mucho que eso me supusiera meterme en una zona de incomodidad tremenda, porque claro, no sabes desenvolverte, sobre todo al principio, y no puedes expresarte como a ti te gustaría. Sin embargo, es ese esfuerzo el que hace ...que el idioma acabe fluyendo... ...y acabe entrando dentro de ti. Yo... Eh, ...empecé a hacer ese programa... ...con la intención de sacarlo, por supuesto... ...pero los obstáculos que me iba encontrando... ...iban impidiéndome el camino... ...y llegó un punto en el que empecé a plantearme... ...si realmente valía la pena terminarlo o no. Quiere decir... Si realmente valía la pena llegar a obtener el título, porque a mí lo que me interesaba era hablar japonés. Que me dieran ese título o no tampoco suponía algo para mí, algo como tremendamente importante. Y en el segundo cuatrimestre empecé a tener problemas con una asignatura y si no la sacaba seguramente no iba a tener los créditos que necesitaba para poder graduarme de ese programa ¿no? que me dieran la certificación. Después de mucho pensarlo, decidí que iba a dejarlo ahí. Que no iba a hacer el último esfuerzo ese que hacía falta para poder sacarlo. Que ya no tenía la necesidad de seguir. Que realmente había aprendido mucho del idioma estando allí hablando con japoneses y practicando. Y que eso era lo más importante, no el título, no la acreditación. Y tomé la decisión de... Dejar de estudiar para los exámenes justo cuando quedaban apenas dos semanas para terminar. Yo esa decisión se la transmití a mi madre, que en ese momento siempre había sido mi gran consejera y me había apoyado en todo. Y yo pensaba que ella iba a estar de acuerdo. Sin embargo, ella me dijo que no lo dejara, que terminase que diera mi último esfuerzo, que ya que había llegado hasta ahí, por un poquito más se podía lograr. Y yo estaba totalmente convencido de que no, de que había entrado en un punto en el que quizás iba a hacer un esfuerzo para nada, porque seguramente no acabaría probando esa asignatura y habría estado mis últimas tres semanas no amargado, pero casi estudiando, para tener un título que realmente tampoco iba a utilizar para nada. Pero ella insistió. Insistió, venga Marcos, tú puedes hacerlo. Ya que has llegado hasta aquí, da ese último esfuerzo, hazlo y seguro no te arrepentirás. Os he de reconocer a todos que al principio no me convencían sus palabras y yo estaba en mis trece. No iba a continuar. Pero al final, después de escucharla, decidí reflexionar y pensé, bueno, puedo dar ese último esfuerzo, puedo hacer eso último ya que he llegado hasta aquí y, y ver qué pasa. Y así fue. Me puse manos a la obra, me puse a estudiar, hablé con la profesora, hice cosas que ya pensaba que no iba a hacer. Además, pensé acerca de eso... Y tomé decisiones y llegué a conclusiones que si no me hubiera embarcado en, en la tarea de, de terminar, seguramente no habría, pues digamos, pensado en eso. Al final aprobé el curso. Al final pude asistir a la ceremonia de graduación. Al final pude eh, terminar ese proceso y terminarlo bien, no, no acabar rendido. Y seguramente eso en ese último momento me hubiera dejado un mal sabor de boca. Y aunque es verdad que yo me dedico a trabajar por mi cuenta y tampoco necesito el título para que ninguna empresa me contrate, pero ese diploma está ahí como un recuerdo de toda esa travesía que hice en Japón ese primer año, de ese curso, de todas esas asignaturas estudiadas, de todos esos exámenes aprobados, y si hubiera quedado en nada de no haber sido porque, porque mi querida madre me insistió y me hizo ver algo que en ese momento no era capaz de ver. Ese último esfuerzo me dio una gran alegría. Y la posibilidad de conseguirlo estaba ahí, estaba en mi mano, aunque yo me había dado por vencido. Todos los obstáculos habían echado para atrás. Pero una razón externa a mí me dio de reflexionar y yo tomé esa decisión que me llevó a sentir que era lo mejor que podía haber hecho. Y ahora veréis cómo esto se repite en el resto de historias, porque la siguiente va más o menos de lo mismo. En la siguiente historia yo tuve un problema cuando entrenaba artes marciales. Aquellos que me conocen saben que soy un gran apasionado de las artes marciales y de hecho hubo una época en la que entrenaba todos los días más de dos horas y varias disciplinas simultáneas. Eso me dio la posibilidad de conseguir tres eh, cinturones negros en tres disciplinas diferentes. Una de ellas, el Karate kyokushin kai y otras eh, basadas en la defensa personal que quizás no conozcáis, como kali Filipino o Warriors eh, o Kaiyukemo Close Combat. Pero bueno, no voy a meterme ahí. El caso es que en uno de mis días de entrenamiento yo tuve un problema con un compañero porque se me cayó encima y hizo que mi rodilla girase... Más de lo que la rodilla podía girar. En un giro horizontal se me rompió el menisco. Bueno, yo sentí un, un dolor punzante y cuando fui a, al médico, cuando me hicieron la radiografía, la resonancia magnética, vieron que tenía el menisco roto. Y, y bueno, la verdad es que no es nada, digámoslo, a, Alagüeño, no sé cómo decirlo. La previsión no es muy buena para un menisco roto cuando lo haces de joven, porque el futuro que te depara es artrosis, artrosis en el futuro. Y, y todos los traumatólogos que yo consulté me recomendaron operar. Era una rotura horizontal, no una vertical, con lo cual el menisco el tamaño del menisco estaba intacto, pero se había seccionado como si fuera una hamburguesa por el centro. Eso suponía que tenían que estirpar toda la zona dañada, que era más de la mitad. Si yo me quitaba más de la mitad del menisco a los 25 años, seguramente a los 45 tendría la rodilla muy fastidiada. Y eso no deja de ser pan para hoy, hambre para mañana. Yo lo, lo sabía y por eso, junto con mi madre, buscamos diferentes alternativas que pudieran... Solucionar el problema de una forma más más limpia, sin tener que operar. Y no había muchas opciones, todo hay que decirlo. Además, los traumatólogos estaban convencidos de que operar era la única salida. Yo no podía flexionar la rodilla al máximo porque en el momento en el que me ponía de cuclillas o intentaba hacer algún movimiento un poco más fuerte de lo habitual, me daba un, una gran punzada en la rodilla derecha. Al final encontramos un médico un médico deportivo que tenía un sistema de tratamiento, digámoslo, experimental, diferente y que afirmaba que era capaz de curar las roturas de menisco. Sobre todo una rotura como la mía, horizontal, en el que no se había seccionado una parte del menisco. Eso es lo que ocurre en las roturas verticales, que quizás el cuerno, ya sabes que el menisco es como una especie de croissant que, se, que va en medio de...
1: De, las, de
0: los dos huesos de la rodilla y hace, digámoslo, de amortiguador. Cuando se rompe un cuerno de ese croissant, ese cuerno queda suelto por ahí y eso no hay forma de volver a soldarlo, hay que quitarlo porque está suelto. Pero la rotura horizontal permite que el, el menisco se mantenga en su sitio, sin embargo está roto y eso genera dolor y además genera inestabilidad. Cuando fuimos a ver a este médico... A mí personalmente no me dio muy buena impresión. No estuvo esperando un montón de tiempo en la sala de espera. Luego, no sé, me pareció que que iba un poco sobrado, <risa> digámoslo así. Y, y la impresión que me dio me llevó a tomar la decisión tajante de que no iba a hacerme el tratamiento. Además, el tratamiento no era barato. Tenía que hacerme varias infiltraciones de ácido hialurónico en la rodilla la Tenían que pincharme la rodilla, cosa que no me apetecía. Y además luego me conectaban a una máquina que le daba descargas a mi rodilla para, creo que era, activar ese ácido para que generara una mayor recuperación. No soy experto en medicina, con lo cual no me acabo de quedar exactamente claro qué era. Las referencias que teníamos de él eran muy buenas. Y por lo visto había curado cosas así. Él me dijo que estaba convencido de que podía ayudarme. Pero entre que tenía que coger el coche cada semana irme lejos de casa a otra ciudad, porque yo vivo en Alicante y eso era en Valencia, que además me iban a pinchar la rodilla, cosa que no me apetecía, y que además el médico no me había dado muy buena impresión y que por último encima el tratamiento no era barato, pues yo cuando salimos de la consulta le dije, mira mamá, no, no vamos a hacerlo. No vamos a hacerlo, no vamos a gastarnos este dinero en esto, en esta persona... Y, y decidí desistir, no sé si porque pensara que realmente no me iba a ayudar o porque los obstáculos que había para hacerlo me acabaron por hacer pensar que, bueno, mejor no, ¿no? me lo quito encima encima, ¿no? no tengo necesidad de hacer esto, pero ella insistió. De nuevo aquí mi madre me volvió a salvar de mi propia inconsciencia. Ella insistió en que ese tratamiento podía ayudarme, en que teníamos buenas referencias y aunque la primera impresión no había sido la mejor, pero era la mejor opción que teníamos porque lo siguiente ya era operar. Yo seguía dudando y seguía encabezonado con que no lo íbamos a hacer, pero su determinación... Y, y su capacidad de ver hacerme ver que los obstáculos no eran tantos, que realmente por probar no perdíamos nada más que dinero y tiempo. Y dadas las buenas referencias que teníamos, al final decidimos hacerlo, decidimos contratar ese tratamiento. Y durante varias semanas estuve yendo a esa ciudad con mi coche a hacerme las infiltraciones, a pincharme la rodilla, ya os puedo asegurar que... Pin que dolía mucho y no era nada agradable esas descargas, ese tratamiento, eh, con muchas dudas de si esto iba a salir para adelante, hasta que al final, un día, me agaché, sin darme cuenta más de lo que quizás debí haberme agachado, y no me dolió. No me dolió. Me quedé sorprendido y entonces probé agacharme un poquito más, y seguía sin dolor. El dolor había desaparecido. De alguna forma que todavía no soy capaz de explicar, me había curado de una rotura del menisco. Algo que todos los médicos decían que era imposible. Lo probé una y otra vez y el dolor no aparecía. Desde entonces he hecho vida normal. Volví a entrenar artes marciales sin dolor. Volví a poder hacer todos los movimientos con la intensidad que solía hacerlos y no había ni rastro. Incluso me llegué a hacer otra resonancia magnética y aparentemente no había ni siquiera rotura. Algo espectacular. Y así fue. Y fue gracias a que di ese último esfuerzo. En este caso también motivado por mi madre que era más sabia que yo. Y me llevó a superar esos obstáculos. Esos límites que yo mismo me ponía. Y me impedían de obtener ese premio que estaba ahí. Si yo hubiera dicho que no... ¿Quién sabe cómo estaría mi rodilla ahora? ¿Quién sabe si podría haber seguido haciendo deporte o haciendo artes marciales como, como hacía antes? Algo me dice que no. Este podcast está patrocinado por Japón.com, Una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. La última historia ocurrió, pues, os voy a decir que más o menos dos meses. Aquellos que me seguís también sabéis que en Descubriendo Japón hemos, organizado, hemos empezado a organizar viajes diferentes a lugares diferentes, no solo Japón. Ahora estamos empezando a abrir la cartera y organizar viajes especiales a nuevos lugares. Uno de estos lugares ha sido las Islas Maldivas. Las Islas Maldivas... Es un paraíso en la tierra. Ya estuve en agosto y ahora volvimos en, en octubre. Y lo que allí hay es algo espectacular. Las playas, el agua clara, el, el color turquesa ¿no? de las orillas y la cantidad de peces que hay. La primera vez que fui no tenía la licencia para bucear. Y aunque hay ahí un, una gran escuela de buceo con todo el material y que hacen salidas diarias para ver spots, muy, muy buenos, no pude entrar en los barcos para hacer esas salidas porque no tenía la licencia del Open Water Diver, que es la que te permite empezar a bucear hasta los 18 metros. Cuando estaba allí decidí que eso no me iba a volver a ocurrir en el próximo viaje. Y cuando regresé a España eh, me puse a mirar escuelas y academias hasta que encontré una que me podía tramitar la licencia antes de volverme a ir en octubre. ...acordamos los plazos... ...y fui allí a hacer... ...mi primer curso... ...yo iba con prisa... ...y la verdad que a mi instructor... ...le me di más prisa de lo que... ...hubiera sido... ...lo recomendable, ¿no? Quería sacarla cuanto antes... ...y quería... ...tener que ir las, las mínimas veces posibles... Eh, ...voy con la agenda muy apretada... ...y tener que ir varias veces... A, ...a la escuela de buceo... ...para tramitar la licencia... ...me suponía un problema... ...en caso es que al final... El chico aceptó, aunque no era lo mejor. Y cuando empezamos a hacer el curso, fuimos muy rápido. Efectivamente, más rápido de lo que hubiera sido deseable. Sin haber buceado nunca, ni siquiera haber hecho un bautismo de buceo, aunque siempre había pensado en el buceo como algo que podía ser muy atractivo, nunca me había atrevido a hacerlo. Creo que me impedía... El hecho de la, de la descomprensión, el, el equilibrar la presión en los oídos. Cuando hago snorkel y bajo a más de 2-3 metros, empiezo a notar esa presión en los oídos y a mí nunca se me había dado bien hacer esa descompresión y tirar el aire por la... o sea, apretarte la nariz y sacar el aire por los oídos para que así aliviar la presión. Y pensaba que a mí no se me iba a dar bien eso. Lo tenía como creencia ¿no? Que, que a mí me iba a costar, especialmente a mí. Bueno, pues cuando empezamos el curso fuimos directo a las prácticas de situaciones de emergencia. O sea, sin haber buceado nunca te pones a hacer prácticas de qué pasa si te quitan el, el respirador y tienes que volver a ponértelo. Qué pasa si te entra agua en las gafas y tienes que sacarla mientras estás bajo el agua. Todos esos casos de emergencia que hay que hacer para poder eh, ser buceador, ¿no? Poder salir de una situación difícil sin que nadie te ayude es fundamental. Yo me agobié mucho. Me agobié mucho con todo. No, no conseguía mantener la flotabilidad. Me iba para arriba. Eh, no me salía bien lo de la descompresión como pensaba que me iba a pasar. Eh, hubo muchas cosas que... Que me pusieron nerviosa. De hecho, en esa primera inversión, desistí de seguir. ¿no? Le dije, mira, vamos a cortar. No puedo, no puedo seguir. Y tuvimos que parar. Además, él quería terminarlo rápido porque había una salida en el barco siguiente donde íbamos a hacer la siguiente parte. Y íbamos con la prisa de tener que acabarlo todo antes de, de hacer esa, esa salida en el barco. Y yo le dije que no. Que no podía. Eh, me sentí muy mal, me sentí muy mal conmigo mismo por porque yo iba como confiado de que, bueno, yo ese tipo de cosas se me da bien hacerlas, aprendo rápido, soy y siento que soy hábil para eso, pero de repente me vi superado por las circunstancias, no me salían las cosas y, y no sé, los obstáculos me llevaron incluso a pensar, quizás el buceo no es lo mío. No es lo mío. Cuando volvimos, el chico, mi profesor, le dijo al del barco que al final no íbamos a subir, que nos quedábamos, que teníamos que hacerlo para otro día. Y yo pensaba, ya, me queda poco para volver a irme. Eh, tengo que venir aquí varias veces y esta primera sesión no ha valido. Mm, las sensaciones que he tenido no han sido buenas. Mm, no sé, todo llevó incluso a plantearme de seguir. Incluso cuando hablé con, con el dueño de la escuela de buceo, le dije, mira, Jorge, creo que no voy a seguir. Eh, Estoy a tiempo de retirarme. Incluso pensando en, pues ya había hecho el pago de todo el curso, pero a lo mejor, pues si me retiraba antes de, de meterme más, pues me podían devolver algo y recuperar una parte. Y él se quedó así mirándome y me dijo, a ver, todo se puede hacer, ¿no? Si quieres retirarte pues lo podemos hablar y, y podemos eh, bueno, hacer algo, pero yo te animo a que sigas. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una inversión más y le voy a decir a tu instructor que en esta ocasión os dejéis los ejercicios de lado y que simplemente os centréis en disfrutar del buceo. ¿Vale? A que sientas el buceo, sientas la experiencia y luego, ya más relajado, que pones a hacer los ejercicios. Si después de esto no ves que sigues igual, que no, que no es para ti, hablamos y, y te damos de baja del curso. Bien, me parecía una propuesta aceptable y seguí con ello. Dije, venga, vamos a hacer esa inversión. Me dijo, vete a comer. Y luego cuando vuelvas, a las 4, lo hacemos. Ok. Me fui a comer, estuve ahí relajándome un poco, lo volví a pensar, digo, bueno, venga, voy a, voy a probarlo una vez más y si no, pues ya está, se acabó. Y efectivamente, hicimos eso que Jorge había dicho. Empezamos a bucear, nos dejamos los ejercicios de lado y nos centramos en disfrutar de una experiencia y os puedo decir que fue alucinante. Fue algo espectacular, o sea, no tengo palabras para describir lo que para mí ha sido empezar a bucear. El poder estar allí abajo, en el agua, en, como en otro mundo, rodeado de la naturaleza, de los peces, que además se acostumbran a ti y no huyen, porque... Tú vas despacio, no los asustas. No es como cuando estás haciendo el error que te sumerges y que entras así a toda velocidad entonces todos los peces salen despoberidos, sino que vas poco a poco moviéndote como, como muy lentamente y, y los peces no tienen miedo de ti. Puedes observarlos tranquilamente. Es una actividad que te, in, te incita a vivir el momento presente. Te incita a estar allí Olvidarte de todo lo demás, el móvil, las conversaciones. No hay nada más que ver la belleza del fondo marino. Que rodearte de su naturaleza. Que nadar con los peces. Que utilizar tu propia respiración como elemento de flotabilidad. Ahora respiro más profundo y subo. Ahora respiro y bajo. Y la sensación de volar. La sensación de estar en gravedad cero. De estar flotando. Gracias a los pesos que te pones y a la jacket, que tiene un poco de aire, equilibras y encuentras ese punto justo y óptimo en el cual estás suspendido en el aire. Bueno, en el aire no, en el agua. Una vez relajados, mi instructor se puso con los ejercicios. Y ya fue otra cosa. Ya todo salió fluido, me salió toda la primera, ya no tuve problema porque íbamos sin prisas y había disfrutado de la experiencia, había conocido lo que es el buceo. Después, cuando volvimos, volví a ver a Jorge y le dije, qué razón tenías, qué razón tenías, qué maravilla es esto. Seguimos con el curso, obtuve mi licencia eh, después de hacer unas inversiones preciosas en la isla de Benidorm. Y me fui a Maldivas de nuevo en octubre, en este segundo viaje. Y lo que allí pude ver en mis sesiones de buceo con el barco y con el equipo de buceo de la isla de Bandos fue algo espectacular. O sea, lo de Alicante era bonito, ¿no? El mar de Alicante. Pero lo de allí es que no tengo palabras para decir lo que sentí cuando, por ejemplo, vi las mantarrayas gigantes. No sé, fue todo fue todo increíble. Nadar rodeado de bancos de peces de colores, ver peces león, ver peces payasos las anémonas y poder verlo todo de cerca ahí tranquilamente, observando. Y todo esto que ahora me parece una maravilla y que sin duda de aquí en adelante eh, seguiré buceando y en algún día espero ser un gran buceador porque he descubierto algo que me encanta. Ha sido gracias a que... No me rendí en ese momento. Ha sido gracias a que Jorge me animó a seguir y me dijo que... que la recompensa estaba detrás de ese último esfuerzo. Le hice caso y así fue. Y las experiencias que tengo hoy en día ha sido gracias a eso. En una última conversación que tuve con él después del viaje me decía, bueno, bueno, ya te recordaré yo esto, que estuviste a punto de de dejarlo y fíjate cómo ahora estás disfrutando y bueno, ya quieres sacarte la titulación de avanzado y todo. Ha sido gracias hacer ese último esfuerzo. Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos y amigas, escuchantes del podcast. Eh, os he contado estas tres historias para que las tengáis presentes, porque quizás en el futuro os encontréis en una situación similar, os acordéis de mí, y en ese momento no necesitéis que nadie os convenza para que deis ese último esfuerzo y lo deis por vosotros mismos. Si te ha gustado el, la temática del episodio de hoy, si te ha gustado lo que he comentado, compárteselo a una persona. ¿Sabes? Como siempre te pido, busca en tu mente una persona a la que creas que estas historias le puede inspirar, que le puede ayudar y se lo compartas. Mándaselo pues como tú quieras, por email, por Facebook, por WhatsApp, como sea. Pero envíalo a una persona y ayúdame a llegar a más gentes. También decirte que si te ha gustado la, la temática todo lo que hemos tratado de las historias mías personales con enseñanza, te animo a que escuches el episodio número 39, en el que también hablo de dos historias ocurridas en Japón que me proporcionan una valiosa enseñanza y que estoy seguro que te va a gustar. ¿Vale? Episodio 39. Y por último te informo de que la semana que viene en la sección de Personas con Ikigai traigo a John Elijabeitia. Tiene un apellido difícil. Y este coach y escritor y bloguero y persona que no puede parar de hacer cosas nos va a hablar de una temática súper interesante que te recomiendo que escuches y es el perdón. Cómo aprender a perdonar. Porque a veces perdonar es una de las... Cosas más difíciles que podemos hacer en nuestra vida. Ha sido un episodio muy emotivo, muy bonito y que está cargado de sabias lecciones de vida. Ahora ya sí, me despido. y ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. También te recuerdo que todos los oyentes del podcast tenéis la posibilidad de descargar de forma gratuita el primer capítulo del libro, del cual soy autor, El Sistema Hanasaki,